0: Boa noite, eu sou Miguel do Rosário, editor do Cafézinho, esse é o um programa de estreia Paris Café, eu queria inicialmente explicar um pouco esse nome, são as duas coisas que eu mais gosto, Paris e café, são duas coisas que estão interligadas, inclusive, né, o primeiro café né, do Ocidente foi em Paris, Café Procop, né, onde ali os debates é, revolucionários aconteceram, era, era, era o um café que foi frequentado por Voltaire e, mais tarde, por Robespierre, Marat. Enfim, eu adoro Paris e adoro café. Eu, meu blog se chama Cafezinho, porque eu gosto de café, eu trabalhei com café. Eu tive um jornal especializado em café durante muito tempo. É um assunto que o Fausto conhece, a gente já conversou sobre isso. Durante 15 anos eu trabalhei com, sobre café, com café uma revista especializada em café, onde eu aprendi um pouco de economia, né? não muito, mas aprendi, aprendi um pouco, e continuo sempre estudando, tentando aprender. E, nesse primeiro primeira edição do programa, eu trouxe aqui alguns, alguns amigos é, do campo da, da economia, do jornalismo econômico, e trouxe a Tabata Ganga também, que já tive a oportunidade de entrevistar em outra em outra ocasião. Na, na verdade foi o primeiro que entrevistou ela. Minha Depois primeira ela ficou... live. É. <risos> Depois ela ficou famosa, deu live para todo mundo, esqueceu de mim. Mas lembro que foi a primeira live que foi comigo. E a Tabata, enfim, ela é, bio... é especializada em biologia e vai falar um pouco também, eu queria que ela falasse um pouco sobre, sobre o tema da live hoje, que são as perspectivas econômicas que se apresentam para o Brasil. Eu vou apresentar aqui rapidamente os convidados. Eu fiz aqui uma, aqui uma, uma nota aqui para cada um. O Paulo Gala, a gente também vai ter a presença do Paulo Gala, que vai chegar a qualquer momento. O Paulo Gala é graduado em Economia pela, pela USP, autor de vários livros, doutor em Economia pela Fundação Getúlio Vargas. A gente tem aqui também o André Roncaglia, economista, né? graduado pela PUC de São Paulo, mestrado em Economia e outras graduações, autor de livros também. Temos a Marta Esquina, Marta Skinner, graduada em Economia também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Ciência Política pelo Iuperge. Temos o Fausto Oliveira, meu camarada, jornalista industrial você é jornalista industrial e editor da Revolução Industrial Brasileira, um site muito importante, está fazendo uma contribuição muito, muito boa para o debate econômico. E temos a Tabata Ganga, né, que é engenheira biomédica, cientista da tecnologia pela Universidade Federal de São Paulo e foi candidata à vereadora é, pela cidade de São Paulo, pelo PDT. Então, vamos lá. Eu queria começar o nosso debate aqui apresentando... Fazendo... Vou compartilhar uma tela. Deixa eu ver se dá certo aqui. Com um tweet de um, de um camarada, um deputado federal pelo PSB, Felipe Rigoni, que, como vocês estão vendo aí na tela, não sei se todo mundo consegue ler, ele diz, precisamos de um resgate moral do liberalismo no Brasil. Essa utopia nacional desenvolvimentista, herança da ditadura, faz acreditar que apenas um Estado intervencionista fortalece a economia. Ser liberal é gerar oportunidade, é ter o direito da escolha. Ele faz um comentário em cima de um artigo do Globo, né? Liberalismo Vivo Porcina, que basicamente diz que o Brasil nunca foi liberal, que o Bolsonaro não é liberal. É aquela velha história em que... O liberalismo não dá certo, a solução é ser mais liberal ainda. E eu queria trazer, usar isso como pretexto para a gente começar o nosso debate. Deixa eu ver aqui. Eu queria inicialmente chamar a, a Marta né, para ela comentar. O que você acha desse, dessa postagem, Marta?
1: Deixa eu são... Boa noite a todos e todas, um prazer estar aqui com vocês, nesse primeiro Café Paris, que um maior luxo. Compartilho com você o amor pelo Café Paris, lá para começar. Bom, é, o, o, o pobre do rapaz que escreveu isso, quer dizer, tem um uso ideológico das palavras, né? mas não conhece nada de liberalismo, né? não conhece nada de liberalismo, ou, é, ou seja... Essa, pegou esse gancho que o liberalismo é para gerar oportunidade. Né? É, é, é bom que, eu, que quem está nos ouvindo não obrigatoriamente entenda de economia ou entenda das raízes da, das filoso, da, da, da filosofia da, que gera a economia, né? do liberalismo. A ideia do liberalismo é exatamente que não existe é, é, é o conceito de justiça social. No liberalismo, cada um por si. Ou seja, cada um buscando o seu próprio interesse. É assim. Então, aí ele usa essa frase, o, 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 o liberalismo é, é que gera oportunidade. A gente ouviu até essa frase agora há pouco tempo, não teve uma semana que o Lehmann, né reapareceu, o Jorge Paulo Lehmann, perguntou falou-se da desigualdade, o que, é que ele disse? A desigualdade, o que ele disse é literalmente o liberal pensa, que a desigualdade de certa forma estimula né, as pessoas a trabalhar. Ou seja, é, 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 a na visão liberal, há oportunidade para todo mundo, ou seja, todos os cavalos na largada são iguais. Ora, isso foge totalmente da realidade. Outra, eu acho, quer dizer, desconhecimento dele, ele falar que o nacional desenvolvimentismo, até essa expressão é muito discutida, né? ou seja, que o nacional desenvolvimentismo é herança da ditadura, não conhece nada de economia brasileira. Né? O nacional desenvolvimentismo data dos anos 50, certo? a ditadura foi no final dos anos, metade dos anos 60, né? E, de certa forma, o projeto dos militares naquela época, né? apesar de ser um projeto conservador, um projeto alinhado né? com, com a, a potência regional dos Estados Unidos, com a questão da Guerra Fria, mas tinha um compromisso desenvolvimentista no sentido de manter o ritmo de desenvolvimento, manter aquele programa que já vinha desde os anos 30, quer dizer, e que se, é, 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 se tornou formalmente a agenda de governo nos anos 50. Tá? Então, a, aquela turma que estava lá, apesar de todos os defeitos, eles mantiveram um programa de desenvolvimento, claro que nos moldes não democráticos, você não discute a prioridade, você, eles que escolheram qual era a prioridade, por acaso a prioridade foi até favorável ao desenvolvimento que foi o setor que a gente chama da economia do departamento 1, né? ou seja, de insumos básicos a, a coisa da expansão da Petrobras, Petroquímica, Petrofértil, Petrominas, Minas, né? Energia, Itaipu, etc. etc. Então, você me desculpe o tema, mas a idiotice do rapaz aí é dizer que o nacional-desenvolvimentismo é, é fruto da ditadura. Certo? É, e a ideia né, de que há que se resgatar moralmente o liberalismo, ou seja, há que se há, é, depurar qualquer concebível intervenção é da, na, na, na economia, certo? Ou seja, que os empresários, por si só, levarão isso a cabo e que nós estamos esperando isso desde os anos 90. Nós ficamos esperando isso desde os anos 90. Né? Era Collor, depois Fernando como eu chamo? Fernando I, depois Fernando II, Fernando II em dois mandatos, né? aí veio o governo Lula. Né? O governo Lula que foi exatamente é, 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 é uma oposição uma, uma a isso, apesar de com todo cuidado, com toda delicadeza não foi o governo de esquerda o governo não foi centro esquerda tanto que ele ocupou o centro que ele botou o PSDB para né? a direita na todo todo mundo na direita ele ocupou o centro né? então é interessante é que passa essa ideia né de que é a depuração desse liberalismo ou seja é voltar a o que eu quero dizer o estado das artes né a, 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 a um ambiente né imaginar que a gente possa uma economia com esse grau de desigualdade, com esse grau de pobreza, com essa, é, como é que se diz? esse ritmo é, de, descendente que nós estamos vivendo, a, 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 agravado pela pandemia, e que a gente pode agora aplicar mais uma dosagem liberalismo, é não olhar para o mundo, o mundo inteiro. Né? Até o berço do liberalismo, lá na Inglaterra, o, o, os americanos que nos dão essa receita, mas não fazem para dentro, estão fazendo programas governamentais de trilhão, trilhão de dólares, né? e a gente parece uma ilha da fantasia. O meu medo é que essa, da, a, depois da vitória, desculpa, depois da derrota do Trump, o Bolsonaro passa a ser, né, e o governo dele, a figura o único que pode dar a esperança do fascismo vencer. Entendeu? Eu acho que todos os olhares estão voltados para aqui. É o único que mantém, quer dizer, esse grau de exposição e essa quantidade de, de é, verborragia né, que ele, ele fala. Então, a ideia de que o Bolsonaro não, é, não é, é liberal, o Bolsonaro não é nada. O Bolsonaro não sabe nem o que é liberal, sabe nem o que é keynesiano. O Bolsonaro nunca abriu um livro. Né? O Bolsonaro não junta a ler com crédito, desculpa. Né? E o Paulo Guedes, que é da nossa área, quem conhece sabe, é uma pessoa que não escreveu uma linha sobre economia. Né? Ele sabe, como eu digo, fazer conta e ganhar dinheiro na margem. E assim mesmo, perdeu para caramba. Né? Então, o que ele está fazendo são um negócios financeiros. Negócio financeiro, ele não tem o mínimo compromisso. Aliás, saiu um artigo excelente agora essa semana mostrando exatamente da importância do papel da, 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 do investimento público né? e, a, e a manutenção da propriedade pública, da infraestrutura, né? no sentido de que a infraestrutura ela não é só uma questão de prover água, prover estrada, prover transporte para o grande público. Ela, em termos empresariais, ela barateia o custo para as empresas, né? É. Ela cria o um melhor ambiente de negócios. Né? Então, essa ideia da privatização... Então eu estava explicando isso para um aluno... Dia. E a privatização, você coloca dois, três, quatro grupos que vão comprar. Grupos ligados ao mercado financeiro. Por exemplo, um fundo de pensão. Ele passa a ser sócio um negócio desse. Qual é a obrigação de um, de, um, de um gestor de um fundo de pensão? Aplicar o dinheiro daqueles trabalhadores para se multiplicar e é, prover... É, rendimentos daqui a 30 e tantos anos, quando ele se aposentar. Então, qual é a preocupação dele? A preocupação dele não é com a, com a, a, a diversificação da estrutura produtiva, a, a, o aprimoramento tecnológico, é tirar a rentabilidade né, sob a forma de, de papéis financeiros. Então, eu acho que há uma, uma total inversão. Né? E eu acho que a gente também está sendo bombardeado, não só esse rapaz, coitado, é um pouco ilustrado, mas a gente tem uma mídia que trabalha fechada com esse argumento. Né? Fechada com esse argumento. Hoje, se a gente ver um argumento, por acaso eu dei o azar de ler, que me irrita, né? Merval, Merval dizendo, já está apostando rapidinho nessa confusão toda que pode sair um candidato do PSDB. Esse, sim, tem um, esse tem um compromisso também com o liberalismo. Né? Então, com esse é. liberalismo. Então, qual é a receita do liberalismo para a nossa situação? Sabe Qual é? mas aprofundar, aprofundar e aprofundar. Né? Eu quero saber a gente vai, vai para onde. Né? Eu acho que a gente está tá anunciando um caos se isso não for
0: é, mudado. É. é isso aí, tá. Marta. Mas, Marta, uma coisa que eu queria comentar, vou passar a palavra aqui para o André daqui a pouquinho, mas só um comentário sobre o que você falou, que é o seguinte, que, é, que esse nacional desenvolvimentismo da ditadura militar, e também é um debate muito manipulado, porque... Apesar do, do período lá é, mais autoritário do Getúlio Vargas, foi de 37, 45, a maior parte do tempo, né, antes dessa data e depois, o nacional desenvolvimentismo foi, é, foi democrático. E, e, e você, se você pegar o exemplo de outros países que implementaram políticas econômicas nacional-desenvolvimentistas elas foram é, feitas junto com uma grande expansão do sistema de educação, da melhora da educação do seu povo, como a Coreia do Sul, a China, a China tirou muita gente do analfabetismo, e a estadura militar ela foi notoriamente um desastre em termos de formação profissional, em termos de educação para o povo, e, e, e além disso, claro que isso, isso gera um passivo muito grande que vai... É, provocar a desindustrialização mais tarde. né? Então, não foi também o um nacional desenvolvimentismo, na minha opinião. O, é, Miguel, ordenador...
1: quer, no mundo da economia, existe é, é, uma discussão muito grande desse conceito, né, que ao ouvido de qualquer um, parece que é uma coisa nacionalista e desenvolvimentista, com a preocupação nacionalista. Não, não, é isso. Esse conceito é muito mal empregado. né? É, na verdade, um modelo de desenvolvimento em que o Estado é grande ator. Não tem essa para quem, quem serve, como se diz, em termos de educação. Eu discuto um pouco essa história da Coreia, quer dizer, a, a, o caminho da Coreia foi diferente também do nosso, porque a Coreia é, é uma, 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 um espaço da geopolítica norte-americana que ali tinha que fazer sucesso e abriu um o mercado norte-americano para as manufaturas coreanas. Né? Nós nunca tivemos esse mercado aberto, entendeu? Enfim, sim, sim. Esse conceito é muito mal empregado. É, muito mal empregado. É, né? O
0: debate é muito manipulado, eu acho. Né? Agora, eu queria passar a palavra para o André. André, você acompanhou esse, esse, essa postagem do, do Felipe Rigoni, que fala sobre o nacional de desenvolvimentismo. Eu queria saber a sua
2: opinião sobre isso. Boa noite a todo mundo. Né? Então, é um prazer estar aqui nessa inauguração tão tão luxuosa, né, Café Paris. Eu fico muito feliz de estar batendo esse papo. E diria, indo direto para a tua pergunta, Miguel, que não apenas eu vi, como eu respondi ao Felipe Rigoni. Né, e coloquei lá e durante muito tempo o meu comentário teve mais curtidas do que o post original. E aí o pessoal falava, ficava na, na correria. Não, vai lá, instiga o pessoal para responder. Eu, eu Normalmente eu interajo com o Felipe Rigoni porque eu acho que ele, apesar das nossas diferenças de visão de mundo, de entendimento, muito embora ele esteja do Partido Socialista Brasileiro, né, ele ele é uma pessoa com quem dá para dialogar. Então, eu sempre tento levar um pouco para ele o meu entendimento sobre o que eu acho que é uma certa dependência que ele tem em slogans muito pobres do, do neoliberalismo né e ele confunde isso com o que ele gostaria de ser, que é um liberal raiz, né um liberal que volta lá no século XIX, que tem um entendimento muito mais sofisticado da economia, que entende que o Estado tem uma função, que entende que o mercado não garante tudo. Né? Isso eu estou falando liberal, né? não estou falando que necessariamente as pessoas têm que ser liberais. Então, essa foi uma coisa que eu coloquei para ele, que utopia, na verdade, é o liberalismo como ele imagina que seja. Esse nunca foi aplicado do jeito que ele imagina. Na verdade, o que a gente teve... Ao longo de toda a história, se você pegar os países que, em geral, o pessoal acha que, que foram liberais, né? eles não foram liberais. E esse livro aqui, ele retrata, ó, gente, dá para equilibrar a cama tá? com esse livro. Então tem muita que dá, né como os países ricos ficaram ricos e porque os pobres continuam pobres. E adivinha o que é: os ricos não praticaram né, o liberalismo como hoje os pobres pregam que a gente deveria. Né, fazer os pobres, desculpa, a elite econômica nos países pobres que comprou essa história. Então, eu acho que esse é um... Eu, eu chamo essa uma epidemia que é típica da América Latina, uma epidemia que já dura, certamente, mais de 200 anos, que o Celso Furtado coloca isso na formação econômica do Brasil. Né? Ele diz assim, olha, tudo que vem de fora, a gente diz que é melhor. Inclusive a ortodoxia econômica, que vem de o quê? Olha, basta você perseguir ali com a tua vontade, né, a meritocracia típica, que você vai conseguir o Estado, quanto menor ele for, e menor, menos ele participar na economia, melhor. E, na verdade, as trajetórias de sucesso, como vocês já citaram aqui, elas vão exatamente no, no caminho oposto. Né? O Estado ele é importante para formar, dar legitimidade, dar, uh, vamos dizer, fluidez aos mercados. Não existe um mercado sem um sistema jurídico por trás, não existe um mercado sem um Estado que dá para ele... Né, lucratividade, que dá demanda, que oferece estabilidade para a economia, que oferece inclusive proteção, né, que os capitalistas adoram contra a concorrência. Né, então Eu gosto de brincar, capitalista, bom mesmo, não gosta de concorrência. Quem gosta é economista. Economista adora vender concorrência. Falar assim, lá, concorrência perfeita, porque isso é fantástico, isso garante né, distribuição de renda para quem se esforça. Mas você vai falar com o capitalista, ele vai falar, meu amigo, eu quero proteção do Estado. Tem alguma patente? Tem algum mercadinho aí protegido? Eu sempre brinco com o Paulo, vai assistir o Shark Tank, né? Quem tiver aí em estômago, eu adoro assistir, porque tudo que eles falam é o seguinte: tem patente? Tem como eu me proteger dessa concorrência fantástica aí que esse mercado é ruim porque tem muita concorrência. Então eu acho que a gente precisa fazer uma atualização. Né? então a minha resposta para o Felipe foi Felipe Rigoni, né, o deputado, foi dizer assim, olha, não tem problema você pregar o liberalismo, e eu até falei, a gente concorda em uma coisa, o liberalismo precisa ser resgatado, porque vocês estão perdidos, vocês estão no meio do mar tentando sobreviver, e nada está ajudando vocês, porque a realidade está se impondo, e a realidade não é liberal, infelizmente, para eles.
0: Muito obrigado, André. Vou passar a palavra aqui para o Paulo, que chegou. Né? Chegou há pouco tempo. Queria dar as boas-vindas.
3: Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. É... E esse tema do... Vou pegar um pouco pela coisa do nacional-desenvolvimentismo. Às vezes eu acho engraçado falar de nacional-desenvolvimentismo, porque assim para mim não existe outro caminho para o desenvolvimento econômico que não seja o um nacional-desenvolvimentismo. Né? Todos os países do mundo foram nacionais-desenvolvimentistas. Né? Se você pega a história da Inglaterra, os reis ingleses mercantilistas eram absurdamente nacionais-desenvolvimentistas. Na verdade, o nacional-desenvolvimentismo é só um termo mais moderno para o que antes se chamava de mercantilismo, né? que era o objetivo muito claro de promover o desenvolvimento doméstico, né? de uma estrutura produtiva local né? e também, naquela época, o objetivo era industrialização. Hoje em dia a gente chama de mudança da estrutura produtiva, que são nomes um pouco mais sofisticados, mas todos os países que se desenvolveram, isso vale para a Alemanha, isso vale para os Estados Unidos do Hamilton, do século XIX, do Lincoln, isso vale para a Revolução Meiji no Japão, Bismarck, assim qualquer, isso vale para Taiwan, vale para a Coreia, vale para o Vietnã, hoje vale para a China. Para o próprio Brasil, no período que ele se desenvolveu, então para mim o nacional desenvolvimentismo ele tem dois elementos são chave para o desenvolvimento. O primeiro é a ideia de nação como espaço, território, é aquele território que se desenvolve. Né? Então, essa ideia de que, você vai, é, que o país vai enriquecer com cadeias globais de valor, que as multinacionais vão desenvolver um país, é uma coisa que não para de pé numa mínima análise histórica empírica. Né? Então, o nacional diz respeito ao espaço, é né? um espaço localizado nacional. E a ideia do desenvolvimento e do desenvolvimentismo está, é, obviamente, associada ao Estado liderando esse processo e a ideia de que o mercado não produz isso, o mercado não produz essa transformação de maneira natural. É evidente que o Estado não substitui o mercado, o Estado se articula ao mercado para ajudar a produzir essa transformação estrutural, especialmente em países pobres. Né? Isso, se você ler o Tratado das Manufaturas do Alexander Hamilton, de 1790, já está muito claro lá, falou, olha, a que a gente, o governo americano, vai é, colocar todas as condições para que os empresários americanos possam suplantar os empresários ingleses. Então, a gente vai fazer infraestrutura, vai construir estrada, vai tarifar, vai falar o Buy American, né? o Hamilton. Não à toa, a Janet Ellen assumiu agora, citando Hamilton. Né? Não à toa, o, o Biden colocou, pendurou o quadro do Roosevelt. É a primeira coisa que ele fez quando ele entrou no Salão Oval foi pendurar o quadro do Roosevelt e da mulher do Roosevelt. Né? Então, é, e quando você pega toda a história americana do século XX, do, do do Eisenhower, então tem alguns desvios de percurso que a gente chama de neoliberalismo, que foi os 80 e 90 do Reagan, da Thatcher, que deu um fiasco desgraçado, tanto é que esses países estão correndo atrás do prejuízo é, em relação à Ásia até hoje, né, eles finalmente colocaram a mão na cabeça e viram o tapa na cara que eles tomaram da Ásia, tão desesperados, né, e agora eles mesmos voltam a se tornar nacionais movimentistas. Agora, para concluir, é claro que não basta adotar o nacional-desenvolvimentismo que estará tudo resolvido. Aliás, longe disso, a gente tem vários estados nacionais-desenvolvimentistas que também sucumbiram. Né? Então, eu acho que a questão é muito mais... É um pouco o que o Danny Roderick diz sobre política industrial. Né? Don't ask why, ask how. Então, é muito mais uma questão do, do se aquele nacional-desenvolvimentismo foi bem conduzido, promoveu sofisticação tecnológica, ganhos de produtividade, ganhos de educação, uh, enfim, se ele deu certo... E, ou se ele deu errado, né? se você pegasse, sei lá, África do Sul, Indonésia, o próprio Brasil, se quiserem, no final dos 70, início dos 80. Então, a gente pode ficar discutindo onde o nacional desenvolvimentismo erra, e, e ele erra em muitos lugares. Agora, caso de país que se desenvolveu sem nacional desenvolvimentismo, eu estou esperando ainda alguém me, me trazer esse exemplo. Né? Que nem a Holanda, que é tido como um país mais liberal na origem, se não fosse a marinha de guerra holandesa, lembrando que as companhias das Índias faziam guerra e comércio, né? não fosse o poderio bélico do governo, o Estado holandês levando isso a cabo, nem a Holanda né, você poderia caracterizar como um desenvolvimento liberal. Né? Então, essa discussão, às vezes, no Brasil fica meio limitada, né? do não, Brasil desenvolvimentista, aquela linha do Gustavo Franco, né? temos que destruir 50 anos de estupidez no Brasil que foi o que se fez de 1930 a 1980. Então, então, ele vai ter que destruir a estupidez do mundo inteiro, porque o planeta é Terra está fazendo isso há 500 anos. Né? Mas, enfim, só para dar um pontapé inicial aqui na, na conversa. Você ia falar alguma coisa, Fausto? Ah, eu lembro que você falou da Holanda. E, porra, cara, esse negócio da Holanda é
4: uma, uma mentira desgraçada, porque os caras controlavam o comércio de açúcar que Portugal produzia na América do Sul... Para dentro da Europa inteira. E aí, agora, então foram. É o quê? Isso não é controle do, dos processos econômicos? Enfim, desculpa, me atropelei, foi mal. Desculpa, fiquei indignado não, eu, eu, mais uma eu, 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 vez. Pela,
0: Obrigado pela participação, Fausto. Importante. É,
4: eu queria eu queria
0: colocar aqui a a Tabata na conversa. É, eu queria falar de um assunto relacionado aí a, a, ao trabalho dela, né relacionado às ciências essa parte toda de pesquisa. Ela é engenheira biomédica, tem essa formação. E, hoje em dia, a gente, com a pandemia do coronavírus, a gente viu a importância de, de ter uma, um desenvolvimento forte nessa área, na área de pesquisa, em ciências. Eu acho que o Brasil ficou a desejar, o Brasil, te, o Brasil teve é, o trabalho heróico aí de muitos cientistas, de muitos pesquisadores, mas a gente viu que ficou a desejar, faltaram respiradores, a gente teve, enfrentou dramas recentemente, até em Manaus, faltou lá oxigênio. No campo da pesquisa também, a gente podia ter feito mais. Tá, eu sei que você participou aí, pelo menos muito no início, depois se envolveu também com a campanha política, mas muito no início se envolveu bastante com a questão da luta. Por, por equipamentos, né? qual a avaliação que você faz do, do, do papel do Brasil, do papel do, do governo brasileiro na, na luta contra a pandemia, sobretudo na sua área, na área de pesquisa, na área da, das ciências?
5: Boa noite, Miguel, boa noite a todos que estão aqui, um prazer estar aqui conversando com vocês bom com relação a, a essa questão da tanto da pesquisa científica quanto da indústria farmacêutica né que foram duas coisas que ficaram bem evidentes agora com a pandemia e não é uma novidade não foi não é um processo que acontece de um dia para o outro uma nação virar uma potência tecnológica e virar uma potência industrial ao mesmo tempo que não é uma coisa que acontece do dia para o outro ela perder todo esse complexo né e perder toda essa potência então, isso é uma das falácias também que a gente acaba pegando o, o tweet anterior do, do, do deputado Rigoni, né? Que é uma falácia você falar que o Brasil precisa dar uma chance para o liberalismo, até porque quando a gente pega principalmente essa questão da ciência, tecnologia e da indústria, que o, o Estado deu toda a chance para o liberalismo, né? Não teve regulamentação, a, a, a pesquisa científica e a educação foi praticamente... É, privatizada nos últimos anos, principalmente a, a, área, a área científica, né? Digo privatizada porque deixou-se de, in, de investir. Foi cada ano que foi passando, foi se investindo menos dinheiro estatal no desenvolvimento de ciência e tecnologia. E aí a gente chegou num, num ponto que o, o que, que nós temos, né? Nós temos ali as universidades privadas que acabaram meio que se tornando. É, tem só o papel de formação, né? acaba não trazendo esse papel de inovação, de desenvolvimento científico, então a gente já vê aí uma das primeiras falácias do neoliberalismo, é só você ver agora a gente pegar quantas universidades particulares aqui no Brasil estão liderando pesquisas de vacina, pesquisa de desenvolvimento de respirador, a gente vai contar ali é, nos dedos de uma mão. É, e o, o segundo ponto é a, a questão da, da indústria, né? Como a gente não teve aqui um projeto nacional, um projeto desenvolvimentista de, de ter uma independência tanto energética, porque quando a gente pensa em indústria, a gente pensa em desenvolvimento econômico, a, a base de tudo é energia, né? Se a gente não tiver uma fonte de energia barata, a gente não tiver uma autossuficiência uma suficiência em energia, já que já acabou. A gente já tem um problema grave com todos com, com toda a cadeia ali de desenvolvimento e de produção. E aí a gente pega ali a questão da indústria farmacêutica, né, que aí a gente vê um, um a gente viu com a pandemia que se intensificou, que é um bem essencial. A gente viu ali logo nos primeiros meses a a, a gente ficar numa posição que tava todo mundo desesperado, ainda tá, né? Porque não conseguia importar o material para poder fabricar máscara, que é para poder fabricar máscara aqui, que é uma tecnologia baixíssima e besteira industrial. Quando se pensa em, em quando a gente vê o mundo inteiro falando em indústria 4.0, é um absurdo você pensar que aqui no Brasil a gente não tem capacidade de produzir o bem mais básico e essencial ali para uma pandemia, que é uma máscara. E agora a gente está vendo a questão da, das vacinas, né? A gente aqui é, viu recentemente que, apesar de. Poder desenvolver, poder fabricar a vacina aqui, ainda tem a dependência dos insumos que, que vem lá de fora, né? E isso não é uma coisa exclusiva, é, não é uma coisa exclusiva da indústria farmacêutica. Quando a gente pega, por exemplo, foi o que aconteceu com os cilindros de oxigênio agora lá em Manaus, né? Não é que a gente não tem uma capacidade, que a gente não tem uma indústria que tenha a capacidade de produzir cilindros de oxigênio, a gente acaba tendo essa dependência do mercado externo, de ter que, de, de ter que comprar o, o insumo de lá e ele acaba não chegando aqui no momento de pandemia, e a partir do momento que a gente tem uma, uma economia que é extremamente sensível ao dólar, isso acaba trazendo mais prejuízo, ainda quando se diz respeito à, à inovação, né? à ciência e tecnologia, que é experimental, é investimento ali, é um investimento que muitas vezes a gente acaba não sabendo se vai ter um retorno. Então esse é um dos motivos que a ciência e a tecnologia não pode só ser, não pode ser ficar na mão do, das instituições privadas, né? Porque você pensa que nem agora a vacina, quanto tempo vai demorar para essa vacina retornar o retornar o, o lucro, né? Retornar o lucro de tudo que foi investido. E aí a gente tem um outro absurdo da da galera que está querendo passar por cima do SUS aqui. E, e, e vender vacina vender vacina na iniciativa privada. Aí é mais um exemplo de que aqui no Brasil o, o, o liberalismo já praticamente existe, né? Isso é uma das coisas que eu fico... Eu fico bem surpresa, assim, de quando esse pessoal vem falar que o Brasil não é liberal o suficiente porque o que eu vejo é extremamente o oposto, eu vejo uma nação que o, a indústria foi destruída, a ciência e tecnologia foi destruída, é, o desemprego está né, tá tomando conta, justamente porque a gente não tem um Estado forte, um Estado que regulamenta e que, e que toma conta ali, né que investe para que a gente possa ter um desenvolvimento aqui sem depender do capital externo. Então, é, é, é mais ou menos isso que eu, o, o, o que eu penso a respeito do que você falou agora, Miguel. <risos>
0: Muito obrigado, Tabata. Eu vou passar a palavra agora para o é, Fausto. Né? Só, só queria só fazer um comentário para é, Fausto. É, a gente vê que tudo meio que converge também para o problema da comunicação, né? uhum. e a comunicação entendida como política, né? como um espaço onde as ideias elas se materializam, né? E que onde é, as pessoas elas podem vir a ser convencidas por essas ideias, né? e convencidas podem pressionar a classe política a colocar em prática essas ideias. Né? E eu acho que no campo da economia é o campo onde a gente vê, vê isso de forma mais clara, porque é um, é um campo onde a manipulação é jornalística, midiática me parece mais acentuada e com as consequências mais dramáticas. Né? Porque você vê, mesmo com o, agora com o Bolsonaro, você vê parte da, da grande imprensa, a maioria da grande imprensa, é, fazendo oposição jornalística. Né? E a oposição uhum. jornalística faz parte do próprio jornalismo, faz parte. Desde que existe jornalismo. É importante haver, e, ter, haver esse debate. Só que quando a gente chega no campo da economia, né? O debate é muito pobre, né? Uhum. Essa matéria, por exemplo, é, o, o Felipe Hergônio ele comenta uma matéria de uma jornalista, né? Que é uma matéria, cara, é muito mal escrita. É a matéria da é, Zeina Latifi, o liberalismo vivo por sina. E ela fala aqui no, no meio da matéria, é, a ação, aqui ó, a ação estatal falhou. Eu, o que me parece é, o fato é que a ação estatal fracassou. Sabe o que me parece assim, tão tão vulgar, né? Que você pode você pode dizer que eventual ação, alguma ou outra ação falhou, mas a ação estatal colocada por uma entidade metafísica que falhou, né? Aí eu queria saber, você você já está no jornalismo econômico já tem alguns anos? Você acha que a gente vai conseguir é, ganhar pontos nessa guerra a ponto da gente, em 2022, quando a gente tiver um processo eleitoral, da gente conseguir mobilizar a opinião pública?
4: Boa pergunta. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos. Agora, sim, então, com mais educação do que a intromissão que eu fiz na fala do Paulo anteriormente, eu me introduzo aqui para vocês. E, bom, uh, olha, Miguel assim para responder objetivamente a sua, a sua indagação, a verdade é que eu não sei, mas eu né, estou nessa briga. Então, você conhece o meu trabalho, acho que, enfim, eu sou editor de um projeto de mídia econômica assumidamente desenvolvimentista, que se chama Revolução Industrial Brasileira, que apanha do lado da, da, do, do, do pensamento liberal e apanha também de uma, uma certa parte da esquerda que acha que o desenvolvimentismo é apoiar empresário para explorar trabalhador, etc. Mas, Veja, eu acredito que a disputa pela opinião pública é a principal disputa que nós temos para fazer agora. Porque, veja bem, as argumentações elas estão, estão praticamente cristalizadas. Entende? A gente conhece o discurso neoliberal, a gente conhece o discurso desenvolvimentista, o que tem que fazer agora é um trabalho de ganhar terreno. Né? E é isso que eu tenho me dedicado. Esse caso aí do Felipe Rigoni, que você usou para levantar o debate agora, hoje à noite, ele, ele me preocupou muito. Mas não pelo Felipe Rigoni em si, porque, sinceramente, eu não dou muita importância. Ele é só mais um deputado, ele é um camarada que talvez daqui a alguns anos não esteja mais dentro da política. Ele surge a partir de uma, de uma expressão política menor, né, que são esses movimentos meio apartidários, suprapartidários, antipartidários, não se sabe direito. Talvez essa pessoa suma. O que me preocupou mais, e por isso eu até gravei hoje... O... Eu tenho feito lá no canal de YouTube da Revolução Industrial Brasileira, vou pedir para as pessoas até depois irem lá se inscreverem para conhecerem, eu tenho feito diariamente um vídeo que eu chamo de desenho de notícias, né? notícias, comentários de notícias com é, um viés oposto ao viés que flagrantemente se pratica na imprensa de economia, que é o viés neoliberal. Então, eu faço direto, assumidamente, um viés desenvolvimentista, um viés de pensamento heterodoxo, com a crítica que eu né, me dei ao trabalho de ir conhecer né, ao longo da minha vida profissional, e faço contrapontos, que gravo vídeos, que muito poucas pessoas veem, mas eu gravo e deixo lá e vou divulgando. E o de hoje foi exatamente sobre isso. Não para atacar o Rigoni, porque eu acho o Rigoni menos significante, mas sim a Zeina Latif, porque essa sim tem poder, essa sim tem inserção. Ela é, não quero né, personalizar nada, mas ela é a esposa do Marcos Lisboa, que eu acho que todos deverão conhecer. Ela é, não sei se ex-economista-chefe ou ainda é economista-chefe da saiu. XP Investimentos. Saiu, saiu já, saiu. Saiu, então é ex-economista-chefe da XP Investimentos é uma pessoa cuja inserção e aí o Paulo não vai me por favor não vai me entender mal é uma pessoa cuja inserção no debate econômico reflete a sua inserção dentro do panorama da economia ela é uma agente das finanças brasileiras desse 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 bloco hegemônico né, que controla a economia brasileira e que vem dando as cartas há muitos anos e aí eu faço uma, uma um comentário até irônico no, no meu vídeo que eu quero resumir aqui, que é o seguinte. Por que Viúva Porcina? Acho que eu, né, o Miguel certamente lembrará, lá do <risos> Luzidos, de 1985, né, teve a novela Roque Santeiro. Senhorzinho Malta. e Viúva Porcina. Era um casal do Lima Duarte, da Regi... é, Lima Duarte e Regina Duarte, na novela Rock Santeiro. É, eu era uma criança, mas eu lembro muito bem disso. Né? A Regina Duarte fazia essa Viúva Porcina, que não era viúva de ninguém. Ela tinha ficado famosa na cidade por dizer que era viúva do Roque Santeiro, ela... só que o Roque Santeiro aparece no meio da novela e ele descobre que então, ela não era viúva de ninguém, era uma mentira, então ela passa para a história como aquela que foi sem nunca ter sido, e aí dias atrás a Miriam Leitão coloca um artigo dizendo o liberalismo de Bolsonaro é o liberalismo viva porcina, foi sem nunca ter sido, e hoje ou ontem, não sei exatamente, a Zena Latif, que, claro, está assim com a Miriam Leitão, devem se falar ali bonitinho, ela repete. Ela, ou seja, está havendo uma ação coordenada de mídia, percebem? Entre esses atores, né, grandes jornalistas econômicos, de grandes grupos econômicos comprometidos com o neoliberalismo brasileiro, agentes do mundo das finanças, entendeu? de tentar já, de agora emplacar o argumento do não houve liberalismo suficiente. É,
3: já estão já já pedindo desculpa preventiva, né? Já estão pedindo exato. Uma desculpa preventiva.
4: E aí, quer dizer, <risos> o uso repetido da imagem da viúva porcina... Gente, isso, isso é de 1985. Nenhum jovem sabe disso hoje em dia no Brasil.
2: Porque Como eu isso... falei, falso, tem que ser resgatado. Eles estão perdidos. É,
4: exato. <risos> Ou seja, isso, além de ser um sinal claro de que o argumento deles acabou, porque é, de certa maneira, também mostra como eles estão operando para salvar a reputação do argumento falido deles, porque, vejam, tem uma diferença histórica nesse momento acontecendo agora. O neoliberalismo está pela hora da morte no resto do mundo. Como a professora Marta acabou de dizer, a administração Biden continua algo que a administração Trump já estava fazendo e que é o encerramento das práticas neoliberais dentro dos Estados Unidos, que já não eram muito espalhadas. É. Só que agora é, fica difícil para eles até advogarem isso para o resto do mundo. Né? Você, Pô, meu amigo, por que, que você pode despejar trilhões dentro da sua economia e salvar a porra toda e eu não posso? Que né? essa é a pergunta. E aí você tem a China provocando esse mesmo movimento no resto do mundo, o FMI assumindo que já deu M e não dá mais para advogar políticas de austeridade só para quem já está sufocado de austeridade até aqui. E aí eles vêm com esse papo de viúva porcina, que foi sem nunca ter sido, querendo reeditar, querendo colocar mais um ciclo. E aí, quer dizer, é o que eu falo no meu, no meu vídeo. Eu digo, olha só, Zeina, assim talvez você esteja enganando os jovens, mas vamos lá. Aí eu pego e digo o seguinte, olha, em 1994, na data que, por uma malfadada coincidência, foi o meu aniversário, primeiro de julho, Inaugurou-se nesse ah, país ah, o real. o oh, Paulo rindo. Inaugurou-se o real. Já né? vou
3: anotar aqui. Aí. Anota, pera anota. anota. Peraí, quantos anos você está, tá? 43. 43. 43 anos de real. 43
4: anos de real. Não, 43 anos é a minha vida, porra. Então é o seguinte, é, de 1994 para cá, aí eu falo isso. Olha só, o Banco Central teve a autonomia que precisou para colocar o juro onde quis. O sistema elétrico brasileiro, a Tabata falou aí de energia, o sistema elétrico brasileiro está praticamente privatizado. Isso que eles querem agora de privatizar a Eletrobras é um tiro no morto entendeu? para sacar o botim do lucro recorrente da Eletrobras. Porque, desculpa, é um mercado livre de energia que vende energia atacadista na base do leilão para distribuidoras estaduais, que são todas elas empresas internacionais, Enel né, da Itália em primeiro lugar e algumas outras, que não investem o suficiente sequer para evitar o que aconteceu no Amapá, quando os cidadãos brasileiros ficaram em estado de selva por causa de um apagão, né? sequer tinham um transformador de, de reserva, etc., Vamos lá, a Petrobras se desfaz do transporte de gás, se desfaz do refino, vira uma furadora de poços para ir refinar fora do Brasil. Não sei se vocês viram, ontem saiu uma notícia de que já teve recol de combustível de aviação para aviões, aviões executivos, que tavam, é, vieram do exterior esses combustíveis, esses lotes de combustível importado porque a Petrobras não está mais fornecendo, adulterados. Adulterados. Então, é nessa que a gente se encontra aí esse pessoal quer o quê? Quer... Aliás, vamos continuar, né? porque flexibilização de leis do trabalho, né? hoje em dia contrata-se qualquer pessoa de qualquer jeito, virou uma bagunça, está tudo desregulado. Eu que tenho interlocução com o empresário por causa do meu trabalho, eu sei, eles me dizem, eles falam, olha, hoje em dia baixou muito aquele problema dos processos trabalhistas que nós tomávamos, que tinha que ir lá nas audiências e tudo mais, claro, acabou a lei. Então, vamos lá. Cadê a Zeina? Foi sem nunca ter sido? E aí, Miriam, é, 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 é viúva porcina? Entende? Então, é, sabe, a coisa está muito flagrante. E aí, eu, para concluir, quero só dizer o seguinte. Existe uma oportunidade, entendeu? Que eu acho que é uma oportunidade a ser aproveitada pela via da comunicação, né? Miguel sabe disso muito bem, é porque o mundo mudou, o Brasil está dentro de uma caixa né? isolado e a gente está fazendo um trabalho de abrir a janela quebrar essa caixa e mostrar. Né? E eu acho que a, a grande disputa, a partir de agora, ah, esse é 2022, se é domingo, eu não sei, mas assim, ou se é o horizonte de também convencer esse governo a deixar de ser, a expulsar o Paulo Guedes, expulsar o Saxida, essas coisas eu não sei dizer estão fora do controle, mas que o debate precisa ser intensificado e é através de uma disputa da opinião pública que poderá haver alguma mudança, para mim essa é a conclusão que eu, que eu tenho. É onde eu vou brigar, né? Através do meu projeto, você com o seu, e eu, enfim, a Tabata, o Paulo, o, o André já escrevem lá para o meu site, e eu fico publicando as coisas e a gente vai jogando. E acho que tem que crescer esse bolo, né? Então é, é um pouco como eu vejo, sabe, Miguel? Muito bom, Fausto. Eu queria passar aqui
0: para a segunda parte da nossa, nossa conversa, que é falar um pouco de futuro, de perspectiva. Porque a gente está tá num debate aqui abstrato, um debate super importante, um debate sobre é, os problemas e a, e a falsidade do liberalismo. Né? Agora a gente também tem que falar um pouco para para a população sobre projetos concretos que podem é, que podem vir a ser implementados, né, eventualmente, num governo comprometido com um projeto nacional desenvolvimentista. E até na, numa uma conversa que eu tive aí com o com, com Paulo e com o Fausto, e outras, outras conversas, eu sempre, eu sempre procuro fazer esse exercício de imaginação. Né? Se, se a gente vier a, a ter a sorte de, de, do, do campo, o campo mais progressista, de ter, de ter mais uma oportunidade aí de, de governar o Brasil... Ah, e quais são, quais são os pontos, na, na opinião de vocês, né, que seriam cruciais, os, os pontos do ponto de vista de ações econômicas, ações concretas? Eu sei que é uma coisa difícil, porque, mas a gente tem que, eu acho que a gente tem que fazer esse exercício de imaginação, né, porque para as pessoas entenderem, para o de, próprio debate entenderem o que significa isso... Né, então, eu vou passar a palavra primeiro para a Marta. Marta, se você num governo fosse nomeado aí ministra da, da Economia, né? quais
2: seriam os seu, 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 seus
0: primeiros feitos, Miguel, quais seriam as suas primeiras decisões?
2: Vamos, vamos só imaginar que, num governo que a Marta participe, a gente volte a ter Ministério do Trabalho, Ministério da Indústria e do Comércio, né? das relações e, e que não tenha o Ministério das Alucinações Exteriores, né? mas o Ministério das Relações Exteriores. Desculpa, Marta. Eu... Não, foi eu,
1: ótimo. Eu... Você falou uma coisa... É, é... Eu trabalho, depois que eu aposentei da UERJ, eu já, tra já trabalhava com isso há muito tempo. Eu preparo alunos, eu tenho um grupo de alunos sempre, todo ano, que eu preparo para a carreira diplomática, para essa garotada. Eu tenho mais de 100 alunos que estão na carreira já. Você pode imaginar o que está que significando, estou fazendo um adendozinho, a esse, esse desastre né, diplomático que a gente tem lá. Né? O pessoal chama Ernesto Idiota. É né? uma coisa horrorosa. Bom, vamos Mas. É, Claro, primeira coisa que o próprio André já colocou, a necessidade de uma política industrial, né? a necessidade de reconstituir quer dizer, a estrutura do BN10, né? Quer 10 o papel do banco de desenvolvimento, o banco de fomento, né? a questão quer dizer, não só da política industrial, como da política de pesquisa, ciência e tecnologia, de educação. Né? que é uma coisa importantíssima. Eu, é, parece o pessoal parece que apagou da cabeça. lembro né? quer dizer quando a, a foi criada essa empresa para administrar o pré-sal né? quer dizer a ideia era exatamente que dado que a maior parte dos acionistas da Petrobras são acionistas preferenciais é maior parte desses acionistas preferenciais que me detém uma parte do lucro né? quer dizer quando você pega assim, uma pizza, o que é efetivamente do governo é 51% das ordinárias não não, não das preferenciais né? essa empresa foi criada para administrar já estão pensando em privatizar essa empresa né quer dizer, eles destruíram não é só a Petrobras toda a cadeia é produtiva então acho que isso é uma coisa que tem que se fazer eu achei interessante que eu não vi o Biden falar em conteúdo nacional né, né? quer dizer a, a a importância do conteúdo nacional. E aí esses liberais me, me pataco, como eu digo, acham que é o fato de você priorizar só o que é produto nacional, que às vezes é pior do que o um produto estrangeiro. Tem aquela lógica que o Furtado chamava a atenção, né? quer dizer, o que vem de fora é sempre melhor. Isso já é uma discussão desde a criação da Eletrobras, quando você pega o projeto da Eletrobras, né? do, 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 do Vargas, a preocupação é que se fabrique dentro do território nacional. Pode ser um estrangeiro fabricando aqui dentro, certo? Fabricando aqui dentro, porque você gera emprego, você gera massa de renda, você gera tributos. Né? Quer dizer, é, é, é uma, outra, uma, uma outra visão. Essas pessoas falam, sim, na superfície. Né? Quer dizer, a ideia liberal é de que o mercado sozinho, e que é, na verdade, a tese do professor Cardoso. O professor Cardoso, ter a teoria da dependência dele, o que é? Que essa classe empresarial brasileira só anda associada ao capital internacional ou dependente do Estado. Né? Isso, e ele na verdade ele enxergou isso e disse, bom, agora vamos tirar o Estado, né? tanto que ele toma posse e diz, vou acabar com a Era varda, vamos tirar o Estado do da, da, um pedaço e vamos esperar. A gente viveu os dois períodos, Fernando Henrique, eu era professora de economia e era esse debate, a, a produtividade vai aumentar, se diminuir o número de empregados, óbvio, a produtividade aumentava. Né? Você é, é esperando, ficamos esperando o Godô, esperando que a, a iniciativa privada, efetivamente, a, a gente nem fala disso, nem no nível de economia, foi a segunda década perdida, né? década é. de 80. Né? Se você pensar, foi a década de 80 e assim, a década de 90. Então, eu acho que o projeto é de reestruturar, né? é de reestruturar a estrutura produtiva, né? a estrutura produtiva industrial, né? com ênfase, com política industrial, com BNDES, com uma política de é, é, regulamentação, sim, né? em todas as áreas, eu acho que tem que ter regulamentação, sim. Não acho que o mercado seja competente, como dizia não sei bem quem fala dessa mão invisível, né? Ela estava cometida de artrose, então nunca existiu, né? Então tem que <risos> dar uma engessadinha nela. Então, é, 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 esse sonho de Miriam, eu chamo de Miriam Porcão, né? E essa turma. É, eu, eu, meus alunos, quando ela abre a boca de mistério, eles mandam sempre o WhatsApp, ah, você lê o que ela vê, eu só o é, é que ela falou. Exatamente, é, é uma coisa de. É, falsidade até, de, de, de é, falta de honestidade é. intelectual, entendeu? Você usar esse, esse recurso né, da viúva porcina, essa coisa que nós nunca fomos liberais, ou seja, nós nunca, Eu, ela pode dizer assim, nós, enquanto liberais, nunca tivemos paz, né? porque fica todo mundo atacando a gente, essas pessoas inteligentes, as pessoas com doutorado, fica todo mundo nos atacando, né? podiam deixar a gente fazer o que a gente vai mostrar, é, como, como o Paulo colocou, em que país do mundo né? Porque, quando você estava falando isso, eu peguei aqui o livrinho que eu tinha arrumado na estante hoje, o chutando na Escada, né? do coreano. Itá. aí Eu estava eu vendo esse, é, outro dia, o livro do Ricardo, A Teoria das Vantagens Comparativas, né? só foi publicado na segunda metade do século XIX. Foi publicado no começo do século XIX nos Estados Unidos, porque de você deixava publicar. Então, isso que o, o Fausto colocou, eu acho que é muito importante. Quer dizer, é, é o trabalho da comunicação e de difusão dessa... dessa de, 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 essa forma de pensar, porque é isso que os americanos fazem, Eles, todas as universidades norte-americanas estão aqui dando curso de, de, de cooperação, né? cooperação no sentido de é, é, mostrar um modelo né? que, que interessa aos interesses deles, não o interesses nossos. Né? Eu acho que a gente tem que priorizar o quê? Não é que é nacional, um projeto de nação. É um projeto de nação. É isso.
0: Maravilha, Marta passar a palavra aqui para o André. André, para você, quais seriam as ações concretas que um ministro da Economia né, é, deveria tomar no primeiro ano de governo?
2: Vou começar com uma, uma metáfora. O Paulo adora minhas metáforas, porque eu vou lá no mundo pop. E eu, recentemente, assisti o filme Mad Max. Né? Danos, do, danos colaterais do doutorado. Eu sei que o filme é antigo, mas... Eu estava terminando a tese e eu só recentemente fui ver. E, para mim, aquela é, ela, assim, é a ilustração perfeita do que é o Brasil hoje. Você tem uma mini-elite que fica encastelada, que tem acesso a água, vegetação, comida. Elas estão inacessíveis por uma plataforma que sobe e desce quando elas querem e o povo lá vivendo no deserto. E aí, de vez em quando, a política monetária fiscal abre, sai um montão de água lá e o povo tem que aproveitar e pegar toda a água que eles podem rapidamente para sobreviver e, como auxílio emergencial, já fechar as comportas de água novamente. Então, o que você tem é uma dificuldade de esparramar a prosperidade para o país inteiro e ele fica sempre ali protegido com aquela elite que não está ali por mérito. Inclusive, você vê as figuras né, do filme, elas certamente não estão ali por mérito, mas por força, né? Por por, por poder e violência. Então, a partir dessa ilustração, desculpa se alguém ficou depressivo com essa ilustração, mas eu acho que ela retrata bem, eu diria que a gente tem que socializar o investimento, vou voltar aqui a John Maynard Keynes, lá na teoria geral, e para mim, de maneira muito prática, é, eu colocaria, isso é algo que eu, é um alinhamento que eu tenho com, com a proposta do Projeto Nacional do Ciro Gomes, que eu acho que a gente tem quatro grandes complexos industriais e eles devem servir de base para você poder avançar, pelo menos né, pegar o que a gente já tem instalado e poder avançar, que é, primeiro, o setor da agroindústria, que a gente já tem vantagem comparativa dinâmica e estática, mas emprega pouco, mas dá para desenvolver e avançar muito. Depois, o complexo industrial da defesa, que envolve o Embraer e uma série de outras estatais que têm poder de criar tecnologia de ponta, mas voltada para o país né? e, e usar tudo que a defesa, a área, geralmente oferece. O que eu chamo de o segundo complexo industrial da defesa nacional, que é o setor de saúde. Né? Então, eu brinquei numa outra live que a gente fez que o setor de saúde é o radar do país para invasões alienígenas, né? na forma de vírus, de bactérias, de epidemias. Então, é a maneira como a gente tem de reagir rapidamente a invasores né? micro, no nível dos micro-organismos, mas a gente precisa ter isso pronto. Nosso sistema imunológico social é péssimo, porque exatamente a gente depende, né? basicamente, de vários... Né? A, medicamentos externos, para a gente poder se ajudar e defender a nossa sociedade desses fenômenos epidemiológicos. E, por fim, o setor que a gente já tem incrivelmente constituído, que no passado foi a grande fantasia do desenvolvimento brasileiro, que é o setor petroquímico, né? óleo, gás, e, fundamentalmente, bioener bioenergia, que me leva a um ponto que o Fausto é, é cúmplice meu né? nessa criação que nós fizemos ali num toró de parpite, como o pessoal fala em Piracicaba, né? que foi aquele brainstorming que a gente fez na, numa, na entrevista que eu dei para a Revolução Industrial Brasileira, que é um incrível manancial de conhecimento que a Amazônia e o Cerrado nos oferecem e que a gente utiliza da pior maneira possível, que eu usei a ideia de uma livraria, né, uma biblioteca natural, biblioteca. e que esse presidente está querendo queimar, a biblioteca né, destruir parte da biblioteca para acender uma fogueira. E a gente está perdendo todo um manancial de conhecimento de de vegetação nativa que teria muito a ensinar que né, os, os nativos estão há, há milênios ali aprendendo com aquilo e a gente não está aproveitando então de maneira bem objetiva eu acho que essa seria né, a, a maneira de a gente atacar o problema do desenvolvimento a partir do que a gente já tem posto maravilha vou passar a palavra aqui
0: para o Paulo Paulo é, você concorda que com que essas primeiras medidas seriam essas aí propostas pela Marta, pelo, pelo André, ou você teria alguma, alguma contribuição mais origi original, uma coisa que eles não falaram?
3: Eu me sinto meio como o sétimo marido da Elizabeth Taylor na Noite de Lúpsias. <risos> e vai, vai, vai tentar fazer alguma coisa diferente, né? <risos> Depois... <risos> Eu acho que você não precisa depois... falar mais
2: nada, cara. Só isso aí já... <risos> eu acho que já... Ô, nossa, Paulo, já foi. Deixa, tá bom já, Paulo. Ajuda, deixa, é deixa muita genialidade. Ajuda. Não dá para ir além, deixa
0: Paulo. Deixa um auxílio emergencial aí. É, Paulo, é o seguinte... Eu... Não,
4: não, isso aí é uma PEC emergencial. Depois dela...
0: <risos> eu, é, eu te chamei aqui para a live né, para a gente também falar um pouco sobre o curso que você está dando junto com, Boa. com o André... Aí você podia falar um pouco sobre esse curso e que títulos tipo, desse curso que vocês estão dando pode ajudar as pessoas a entenderem mais a economia brasileira.
3: Tá. E falar do livro também, mas eu queria eu queria antes tem um, um pitaco só que eu vou me, me aventurar aqui que eu acho que é, é legal reforçar também que já estava mais ou menos implícito no no, nos comentários da professora Marta e do André, que é o, o papel do Estado como agente contracíclico, né, para usar uma palavra feia, mas a importância do, da liderança do Estado nas crises. Né, porque, é, e, aliás, nas crises isso fica muito claro. Né, agora a pandemia é um exemplo, vamos dizer assim, cabal, assim como aconteceu na crise de 2008. Não estou falando só do Brasil, não estou falando do mundo todo. Em momentos de crise, o setor privado fica mais retraído do que nunca. Né? Se, tem, se tem algum momento numa economia em que o setor privado não vai liderar recuperação, investimento, eh, gasto, consumo, é numa crise. Né? Numa crise, o setor privado fica completamente medroso. Né? Por isso que se faz necessária a presença do Estado, especialmente em crises. Não só em crises, mas especialmente em crises para... Fazer o tal do movimento contracíclico que é o que? Gastar, investir. Especialmente, eu destacaria o investimento público, que eu acho que é uma é uma é uma ideia que faltou aqui a gente falar. O investimento público, como vamos dizer assim, o um vetor de, de liderança, né? De, de retomada econômica, porque é, nessa altura do campeonato, qual é o empresário que vai sair? contratando, investindo, expandindo a fábrica dele, ou, ou qual é o consumidor que vai sair gastando, trocando de carro, está né? todo mundo retraído. Então caberia, e obviamente que o teto dos gastos, é, ele inviabiliza completamente essa ideia. Né? Ele, ele espreme, especialmente a parte de, de investimento público, que é, uma, é um recurso que está ali que ninguém defende, porque ele é meio que de ninguém, e, e provavelmente ele é um dos mais importantes hoje para tirar a economia do buraco, né? É, então para medida número um seria retomar investimento público como inclusive movimento de, de para tentar ressuscitar a economia por assim dizer né? de dar alguma garantia algum horizonte de planejamento algum horizonte de demanda para os empresários e aí a gente pode pensar em compras públicas em conteúdo nacional mas num contexto de, de conjuntural porque a gente está numa situação de conjuntura muito dramática né? por isso que as políticas keynesianas su, surgiram com uma força incrível no mundo todo né? O 2008 já foi uma espécie de uma ressuscitar o Keynes, mas agora, no Covid, então, ele está vigoroso, correndo maratona, quer dizer, o mundo inteiro está completamente keynesiano. Né? Então, eu acho que esse é um ponto-chave. Né? Um pouco disso a gente fala no nosso livro, até o André, se quiser é, mostrar o livro, ele sempre mostra, fazer a propaganda, né, André? O Brasil, a economia que não aprende. A gente fez um curso também, em que a gente é, explora é lá em... Em várias horas, as ideias desse livro, né? que na verdade resumem um pouco do que a gente está falando aqui, que é, o, que é essa preocupação tanto de curto prazo da, da conjuntura, quanto de longo prazo, que é uma preocupação mais de estrutura, né? do desenvolvimento tecnológico, produtivo, e aí volta também nas questões aqui que a Tabata levantou, né? mas acho que mais, mais ou menos esse aí seria o meu, o meu desempenho como sétimo marido.
2: Confesso que eu ainda estou preso nessa imagem, cara. <risos> tô... A imagem é boa. Estou solidário com, com o sétimo é. marido. Eu quero, tá, ver
3: o eu quero ver o Fausto, que é o oitavo. Ah.
2: É, eu vou passar para a Tato,
0: mas eu vou dar uma, um auxílio melhor para a Tabata. Tabata,
3: é, eu,
0: vou, eu vou falar de Columbia de uma forma geral, vou falar é de ciência. Né? Eu queria que você falasse é, para a gente na sua opinião quais seriam as iniciativas né, no campo da, da pesquisa que que por exemplo que você gostaria de que você gostaria de ver implementadas no primeiro ano de um de um de um novo governo
5: legal só para complementar um pouquinho anterior também é uma das coisas que que é essencial para a gente poder criar uma política, criar um investimento, é, é desenvolver o tal do plano de negócios. Né? A gente precisa fazer um projeto, a gente precisa entender o tamanho desse mercado para poder fazer um, um, um projeto, um plano de negócios eficiente para aquele tipo de aplicação. Então, uma das coisas que passa um pouquinho despercebido em, em, em geral, é a questão da, da, desse, dessa análise de mercado, né? A gente tem aqui no Brasil que A gente tem um IBGE que está sofrendo desmonte já há muito tempo, que faz uma pesquisa, faz uma análise ali da, das necessidades da população de 10 em 10 anos, sendo que já está atrasado, né? Era para ter tido um IBGE no ano passado e agora está sem... Era para ter tido um censo no ano passado e agora está aquela discussão de quando que vai acontecer esse censo. E quando a gente pega, por exemplo, um país como os Estados Unidos ali, né, que todo mundo gosta de usar ali como um exemplo de um, um país liberal, é, o Estado dos Estados Unidos faz uma pesquisa tipo censo uma vez por ano. Eles conseguem fazer essa pesquisa uma vez por ano para entender quais são as demandas, é, quais são as demandas não só econômicas, mas sociais daquela população. E por que que eu puxei isso? Porque isso tem tudo a ver com ciência e tecnologia, né? A ciência e tecnologia ela serve principalmente para quê? Para trazer a inovação ali para aquela, aquela indústria, para aquele empreendimento. É, lembrando que quando a gente fala indústria, não é só indústria de transformação. A indústria do software também é uma indústria. A indústria multimídia também é. E, e quando a gente pensa. Uh... Ai, perdi o raciocínio aqui, desculpa, gente. É
3: tá falando do plano geral de ação, né?
5: Isso. Quando a gente vai desenvolver ali um plano geral de ação, a gente precisa ter um conhecimento de quais vão ser essas demandas para poder desenvolver ali um, um, um plano eficiente, para a gente entender, por exemplo... A inovação, voltando lembrando, voltando para a inovação. A inovação, ela traz para essa indústria um novo mercado, ela abre ali a concorrência. Então, esse é um dos principais motivos que quando a gente tem ali um país, por exemplo, como a Alemanha, que tem um Estado muito forte, que investe muito em ciência e tecnologia, que ele acabou não sendo tão, acaba não sendo tão abalado assim, por uma política industrial como a da China, que acaba produzindo é, produzindo em alta escala para o mundo inteiro e diminuindo esse valor, né? Então, qual que é a proteção que o mercado alemão tem ali que o mercado brasileiro não tem? O, o, o empresário brasileiro acaba tendo muito medo de desenvolver, de montar a tua indústria, de desenvolver ali o... O, o André até falou do... do do Shark Tank, né, que eu também gosto bastante de assistir para ficar analisando, que ele sempre perguntam ah, qual que é a patente, qual que vai ser a, a, a proteção que eu vou ter aqui, é, porque aqui no Brasil, qual que é o, princ o, o principal medo? Né? Eu vou desenvolver, vou investir uma grana ali, daqui três meses o mercado chinês vai fazer engenharia reversa do meu produto e vai produzir para o mundo inteiro, vai quebrar meu negócio. Países como a Alemanha acabam não tendo esse tipo de, de, de dificuldade, de medo, porque eles investem na ciência e tecnologia. Então, a partir do momento que alguém copia, né, alguém faz a engenharia reversa do produto deles, eles já têm ali a, 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 a fila de ciência e tecnologia, a fila de inovação que eles implementam nesse produto e acaba abrindo um novo mercado, né, abrindo uma nova concorrência, não afetando tanto, é, esse tipo de, é, não afetando tanto essa indústria aqui no Brasil a gente acaba não tendo isso primeiro porque é, existe um, uma é um pouco cultural também e, e falta de políticas públicas né que a gente tem a universidade aqui e a gente tem as indústrias aqui né a gente tem os investidores aqui que eles vão eles têm e a, e a universidade pública fazendo muita ciência os nossos investidores eles são obrigados aí para televisão ali aí para um shark tank para poder encontrar projetos então uma das coisas que eu que eu que eu Pero, né, do do governo desenvolvimentista ali que vai, vai fazer uma estratégia interessante é fazer o, a conexão entre esses dois mundos ali entre a, a universidade e entre a iniciativa privada. Primeiro, porque a, a universidade e o estado não tem que bancar sozinho todos os benefícios ali que essa indústria privada vai ter para lucrar, e isso acontece isso na Alemanha. Acontece também. As empresas ali elas são um gold share, né? O estado tem uma parte daquilo, ele não banca sozinho aquele desenvolvimento. Aqui no Brasil a gente tem o quê? Que 70% dos doutores, dos cientistas, eles são empregados pela iniciativa pública, enquanto os países, os países ditos desenvolvidos é exatamente o contrário, né? Esses doutores, pesquisadores, cerca de 70% são, são influenciados, pela, são empregados pela iniciativa privada. E de onde vem a importância do censo, né? Por que, que eu comecei falando da questão do censo? Porque aqui, no, é, uma das pendências, inclusive, da indústria 4.0, né, dessa quarta revolução industrial, é a gente poder fazer a descentralização da produção, a gente tem ali uma, a gente, é, o, o paradoxo da indústria tradicional, né, que você produzir em alta escala, a indústria 4.0, ela vem num, num caminho diferente, tipo, ao invés de produzir em alta escala, a gente desenvolver em baixa escala, centralizado, de forma personalizada. Então, a partir do momento que a gente tem um senso eficiente, a gente conhece bem quais são as necessidades sociais daquela população, quais são as necessidades industriais daquela região, a gente consegue pensar numa, numa política industrial feita, de fato, em parceria com a, com a iniciativa privada, em parceria com o Estado, e que traga ganhos sociais para aquela, aquela, aquela população. A partir desse momento, você consegue garantir o quê? Primeiro, que você vai ter um mercado. Então, esse é o primeiro medo ali que os investidores têm. né Pô, eu vou investir nisso? Por é que precisa do plano de negócios? Eu vou investir nisso, mas em quanto tempo eu vou ter esse payback? Em quanto tempo eu vou re, re, retornar esse investimento? Quanto que eu vou ter que produzir? Quanto que vai custar essa fábrica? Então, a partir do momento que a gente consegue entender... Que, que aquele mercado, aquela cidade, aquela região precisa de uma fábrica, daquele porte, porque é essencial para toda a sociedade que está ali em volta, então a gente consegue garantir tanto que o, a, a questão do emprego, né, de não ter aquele fluxo das pessoas saírem dos pequenos centros urbanos para os grandes centros urbanos atrás de emprego, e você acaba eliminando aquele medo do mercado, né, de falar, pô, como é que eu vou, eu vou produzir isso aqui, mas vou vender para quem? Então, eu, eu vejo que o, o, o ponto de partida ali é a gente ter a gente acabar com esse desmonte da, do Estado né, do, nossa, do, do nosso IBGL, do nosso Instituto de Estatísticas, para, a partir daí, a gente começar a pensar em um projeto, pensar em iniciativas eficazes, em, com cronograma, com, com valores específicos ali, de que a gente vai gerar um projeto que, de fato, vai funcionar, e não que vai ser mais um elefante branco ali que foi feito pensando em nas cinco famílias mais ricas do mundo. Então, essa, essa é mais ou menos o, o, que eu, o que eu penso, conectando todas essa, essas ideias que a gente conversou agora e trazendo para o campo da ciência e tecnologia.
0: Maravilha. É, muito obrigado, Tabata. Pessoal, vamos é, caminhar para o encerramento aqui. Vou dar aqui uns minutinhos para cada um fazer as considerações finais. Eu só queria mencionar... Fazer um comentário sobre sobre o Keynes. Caramba,
3: sobre o... o Fausto o... vai ter que falar o que ele vai fazer na na, 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 na noite de núpcias aí também. Está querendo isentar ele. <risos> né? é.
0: eu sou, que o Keynes eu estou tô lendo alguns livros aí sobre o Keynes, né? O embate entre o Keynes e o Hayek, o próprio teoria geral e tudo. É muito interessante que o a, o Keynes era um cara extremamente preocupado com a comunicação né? de suas ideias. Ele ele começa a carreira dele como um best-seller. Né? Ele lança aquele livro sobre as considerações econômicas, né? sobre a paz. É um livro que o torna uma celebridade internacional. Ele escrevia muito bem, era um cara muito charmoso, um cara que conseguia se expressar muito bem e tinha participação em... Escrevia para jornais, para revistas, elaborava estratégias, né, de comunicação, como você vai é, é, convencer as pessoas da, daquelas ideias. Então, eu acho que isso também é uma lição para é a nossa texto, batalha aqui.
3: Né? Miguel, não hum? sei se você conhece é um texto do professor Francisco Anuati, cujo título é Persuasão Racional em Keynes. Ele analisa a retórica do Keynes, especificamente, em 30 páginas, ele vai esmiuçando os, os discursos do Keynes nas rádios. É muito legal esse trabalho como referência exatamente do que você está falando. Ele estuda, Francisco Anoate, persuasão, persuasão Racional em Keynes. Depois eu te mando, até se você quiser deixar o link aí para a galera, que é um trabalho que analisa especificamente o, a capacidade do Keynes de verbalizar, de explicar, de, de convencer e tudo mais. Né? E que só reforça o que você está falando, que é fundamental, né?
1: O Keynes, inclusive, ele foi aos Estados Unidos conversar com o Roosevelt. Né? O Roosevelt, realmente, ele é, é, não entendi. É interessante que tem um filminho que eu passo para os alunos, está até no meu canal, eu tenho um canal só para botar esse filme, que é um filme, é, uma reportagem norte-americana e, e que passa aqueles professores todos, por exemplo, Ray Bronner, né? todo mundo falando da, da, do evento, né? da, da, da teoria geral. E é interessante porque você percebe que não se cobrava não era de responsabilidade do governo nenhuma intervenção. né Então, a novidade, quer dizer, é quando o Roosevelt se convence de que, como político, né daí aquela frase mais tarde, né a economia seu estúpido, porque passa a ser também da responsabilidade. Agora, é interessante, só para você estar falando isso, uma coisa, quando você falou do, do, da questão do, do Estado né em relação ao, ao capitalista, Quer dizer, se você pensar desde o nascimento do Estado Nacional, que esse casamento entre poder político e o poder econômico, ou seja, o dono do dinheiro e o dono do poder, né, é um casamento que tem briga, um bota rédea no outro, outro bota, como todo casamento tem, né? Mas eu quero dizer que nunca teve divórcio. Né? E na hora do aperto, quem salva o capital? Quem salvou os bancos? Quem salva a, a General, a, a General Motors? Quem salva? Quem salva? Do governo. Entendeu? Então, isso é uma,
0: uma grande falácia. É verdade. Só para, antes de passar aqui a palavra para o Fausto, eu vou lembrar aqui a frase do, do Keynes, que é uma amostra de como ele era brilhante na comunicação. Né? Ele, ele, é, ele tinha um embate com, com o ultraliberalismo da época, né? representado pelo Hayek, pela escola austríaca, né? que entendia que o, que o desemprego, ele ele diminuiria naturalmente, né? O mercado diminuiria o desemprego naturalmente, os juros entrariam em equilíbrio naturalmente, né? E a Kylie é, é, criou aquela frase genial, não? No longo prazo, né? Todos estaremos mortos, <risos> é porque pro neoliberal você pode esperar o desemprego cair naturalmente. Pô, mas no longo prazo <risos> o ser humano vive no curto prazo, né? E com isso ele conseguiu convencer é, multidões. Né? E, e a gente vive uma era keynesiana, né? vocês me corrigem se eu estiver falando besteira, os, os famosos anos dourados, né? da, da, depois da, da Segunda Guerra Mundial, em que você tinha uma, é, uma elite né? convencida da necessidade de impostos progressivos, necessidade de investimento público que fez muito bem o mundo, mas aqui a gente não viveu isso. Né? No Brasil, a gente não viveu essa época. A gente não viveu a época do Roosevelt. O Paulo estava falando sobre Roosevelt, que o Joe Biden cita o Roosevelt. A gente não viveu, por exemplo, um presidente como Roosevelt, Roosevelt, né? que elevou a, o imposto sobre herança, né? a alíquota máxima, para mais de 80%. Né? Agora, você imagina o impacto que tem isso na cultura política americana, você ter um governo altamente popular, um governo que venceu a guerra, né? é, criando imposto sobre herança, que é praticamente confiscatório. Né? É praticamente uma confiscação, um confisco revolucionário você ter um imposto que chega a mais de 80%. <risos> né? é, é verdade. Né? E, e é, um símbolo, né? é um símbolo. E aqui no Brasil... Por isso que eu acho que o debate econômico é muito manipulado, porque aqui no Brasil... É, não se fala isso, não se fala nessa história econômica real, não das ideias que nunca foram implementadas no mundo desse liberalismo que não existe, né? liberalismo fantasma. Né? Então, aí eu vou vamos encerrar, começar a encerrar a live, eu vou passar para o Fausto para, para ele fazer as suas considerações finais né? sobre, sobre tudo isso que a gente está falando hoje.
4: Ah. Ah, legal, eu tinha bolado uma resposta aqui para dizer o que eu faria se eu fosse ministro, mas então não é para eu falar.
0: <risos> ah, desculpe, oh. Fausto, eu, eu pulei você dessa parte, tem razão. Não, mas eu vou, é. por exemplo, eu que, eu, você <risos> pode falar tranquilamente sobre o <risos> que você faria caso você fosse ministro da comunicação. É. Ah, da comunicação?
3: É. Bota ah, o Ministério da Fazenda logo no momento. Não, você não tem. É qual
0: ministério você dar... gostaria de culpar? Economia? Ministério com e comércio. Escolhe,
2: cara. Você escolhe. O qual Fausto, seria um quizar, ele ia ah, do... quem...
3: ah.
0: Não, eu, eu pensei em você. Você poderia ser ministro de indústria e comércio. Então, beleza. Que, qual, quais, quais seriam as suas Bom, ideias? O Miguel, mas... o Miguel é
3: o presidente. Ele que já é, tá o Miguel ali, é, o Miguel é o presidente. É o presidente da República, <risos> claro. Eu,
4: nomeio, também, os ministros. Não, eu só queria dar um pitaco do seguinte, eu você sabe que eu trabalho né, com o setor industrial. Então, assim eu, eu recolho da minha experiência profissional é um monte de, de informações, e vou juntando essas coisas, e, e isso acaba constituindo a minha avaliação da realidade. Então, é claro, eu não vou é, chover no molhado, é óbvio. Eu, eu diria o seguinte, tem que ter uma parte macroeconômica e uma parte microeconômica, eu acho isso uma evidência. Né? Na parte macroeconômica, é óbvio que você precisa ter uma, um novo paradigma né? e que vire uma política de Estado que mantenha os juros sob controle para fazer os investimentos produtivos renderem mais do que os investimentos financeiros, portanto, desestimule a alocação né, na, nas finanças, é, que, obviamente, mantenha o câmbio num nível, num patamar que seja proveitoso né, para a atividade industrial, para que o Brasil possa né, reflorescer a sua indústria e, de certa maneira, ajustar um pouco isso que a indústria chama muito imprecisamente de custo Brasil, né, é ajustar algumas coisas que tem dentro ali, por exemplo, na questão tributária, principalmente. Mas, dito isso que é o capítulo macroeconômico, eu me interesso mais pelo capítulo microeconômico, que seriam as políticas setoriais, né? E aí óbvio, é, o Brasil é uma potência agrícola, agropecuária, sim, é. é. Entretanto, ela é essa atividade, ela é hoje insustentável ecologicamente. Ela é uma atividade de retorno de decrescentes. Ela é uma atividade é, é, industrializada apenas é, é, com, com, com atores multinacionais. Então, assim, é necessário adentrar o agronegócio com atores nacionais dentro da sua parte tecnológica, ou seja, máquinas e equipamentos, fertilizantes, agroquímica, etc. A mesma coisa valendo para os outros três eixos que, né, em geral, se comenta, que são defesa, petroquímica e, e energias em geral, e a, a questão da saúde, né? A questão da saúde. Tudo isso nós temos espólios tecnológicos né, que a gente pode aproveitar. E aí, o aproveitamento deve ser feito, obviamente, segundo o paradigma estabelecido atualmente né, pela Mariana Mazzucato, ou seja, são missões. Né, é a economia das missões. O Estado brasileiro, que tem que voltar a ser empreendedor com todos os instrumentos que ele né, sempre teve, né, ou já teve, voltar a usá-los, BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, e estabelecer missões. Uma dessas missões, obviamente, é o investimento público massivo em, infra em infraestrutura, com preferência de máquinas e equipamentos nacionais. Né? Então, é uma missão a ser dada né, ao Brasil e às empresas brasileiras para uso né, e geração de demanda estável de longo prazo para a indústria brasileira florescer novamente através da infraestrutura. E aí tem outras coisas nesse aspecto setorial microeconômico que eu gosto de explorar mais e que eu acho que são pouco debatidas, que são tendências mundiais. Então, por exemplo... A indústria farmacêutica hoje, 60% dela, eu sei disso de uma fonte segura de um camarada que participou do Profarma, 60% da indústria farmacêutica hoje é biofarmacêutica, né? E nós estamos sentados no território brasileiro em cima da maior biodiversidade que existe no mundo, né? Então, a Biblioteca Natural, que o André, com muita felicidade, soube traduzir né, numa expressão que é o bioma amazônico, que é o bioma cerrado, entendeu? é um manancial de riqueza e não se pode ter preconceito em relação à ideia de industrialização da Amazônia. É uma industrialização moderna, ecologicamente correta, inclusiva, geradora de oportunidades para os amazônidas, etc., etc., etc. porém, é necessário industrializar a Amazônia. Então, isso é um ponto diferente já do, do, do debate que, em geral, se trava. Segunda coisa, a mudança climática está varrendo do mundo ah, o motor de combustão interna. Né? Em 2050, muito provavelmente, já não haverá veículos rodando no mundo, talvez até mesmo as aeronaves, né? não se sabe ainda, mas talvez, é... É queimando combustível, queimando combustível fóssil. Né? Então, a eletrificação do transporte do mundo inteiro é uma merda de uma tendência e, vocês vejam só né? como, né? apesar dos pesares, aquele ditado que diz que Deus é brasileiro pode até estar correto. O Brasil acumulou, através dos anos de industrialização, né? da, 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 enquanto a nossa industrialização vinha numa ascendente, um conhecimento razoável em, em equipamentos elétricos. O Brasil hoje é detentor de tecnologias de eletrificação. Conhece isso, tem empresa, tem uma, uma campeã mundial, inclusive, desta a VEG. área, a WEG, e, e outras empresas também, tem plenas capacidades de adentrar a cadeia mundial da eletrificação veicular, né? seja sobre rodas, sobre trilhos, etc., etc., novos modelos, com razoável dignidade. Para isso, é preciso estabelecer uma missão, né? para isso, uma missão microeconômica com participação do Estado, que ele fomente, que ele organize, que ele coordene, que ele distribua responsabilidades e cobre resultados. Para que isso aconteça, o resultado disso será. O Brasil será um ator uma vez que isso seja implementado, relevante da eletrificação veicular, assim como pode ser um ator relevante na biofarmacêutica, na bionutrição, na biocomplementação, na biomimese, na, no bioinsumo, etc., 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 a partir disso. E aí, uma última nota que seria o seguinte: eu acho que a concepção de industrialização precisa ser modernizada. Né? Eu estou escrevendo um trabalho que eu pretendo lançar em breve, que só mais um minutinho, então, te peço, já sei que você está querendo me cortar, só mais um segundinho, que tenta é, é, ampliar um pouco essa noção de industrialização. É preciso compreender a industrialização da maneira raiz, ou seja, uma atividade econômica com rendimentos crescentes de escala, divisão ampla do trabalho, geração de, 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 de novas tecnologias que busca, em essência e por necessidade, a inovação tecnológica em sentido amplo porque não adianta entrarmos no negócio novamente, em pleno 2020, 2030, com a cabeça da industrialização antiga, naquela na qual nós já éramos tardios. Né? Não, não vai resolver. Agora, é preciso, então, chegar a ter uma, uma noção muito mais como a língua inglesa estabelece de indústria, né? indústria como setores. Então, nós temos que industrializar a nossa cultura, nós temos que industrializar o nosso turismo, nós temos que industrializar o setor de serviços urbanos. Agora, tudo isso dentro de uma perspectiva macro, né, de né, enfim, uma, condições mínimas de investimento, manutenção da demanda. E uma perspectiva micro que estabeleça missões para cada uma dessas coisas de maneira coordenada. Entendeu? Essa seria mais ou menos a minha viagem em termos de projeto para o Brasil, sabe? Então, aí já emendando para a minha consideração final, porque eu acho que o povo já deve estar cansado de. Não, da minha, peraí, Fausto, só um
2: minutinho, peraí. Luciano Huck. Perdeu o Playboy, Fausto Oliveira, presidente. Pronto, tá
4: dito. <risos> Loucura, loucura. <risos> Mas, aí, Joré, depois de. Eu até presidente... perdeu, hein, <risos> Não, depois de eu, presidente, e sétimo marido da, da Elizabeth Taylor, <risos> acho que as considerações você finais é de
0: hoje. É multifuncional, Fausto. Você é multifuncional. <risos> Mas, é, mas é assim, Fausto, porque você está tá aí na, na, na convergência desses dois assuntos mais estratégicos hoje, que é economia, indústria e comunicação. Né? São as três coisas aí que realmente podem fazer o
4: Brasil deslanchar. Né? Mas, por favor, suas considerações finais. Ah, te agradecer, Miguel. Pô, é sempre um prazer vir aqui falar com você. Assim, eu gostaria até de participar mais. Assim, se você quiser me convidar, me convide. Eu gosto muito de conversar <risos> com você. <risos> e, pô, um prazer conhecer a professora Marta. Não, não a conheci, assim, gostei muito de conhecê-la. Tabata mandou um abraço. O André mandou um abraço. Paulo mandou um abraço. Paulo não. Paulo já, já é muito de casa. Ah, vamos...
3: <risos> já. Já está vindo a sua casa aí também. É,
4: mas eu já pô. Mas é isso, obrigado ao povo que assistiu aí, quem vai assistir isso ainda no gravado depois também. É, por favor, é, ajude, né? é muito importante, a gente não deve ter vergonha de pedir essa ajuda, né? agora sério, é, de ajudar a compartilhar, ajudar a indicar seus amigos para verem esses debates, assistirem o Cafezinho, assistirem o canal do Paulo, o canal do André, a Revolução Industrial Brasileira. É, procurem essas informações e espalhem porque é, cada compartilhamento, cada like, cada isso, cada aquilo, vai valer bastante. Assim, a muralha que eles montaram é forte, é grossa, é dura, mas a gente está dando porrada nela todo dia e, alguma hora, ela vai quebrar. Né? Então, é isso que eu queria dizer. Obrigado. É, é isso aí. Eu, eu só
0: queria comentar uma coisa sobre, sobre essa manipulação do debate econômico. Né? Tem, me lembra um livro do, de ficção científica do, do Felipe Dick, que se chama a Penultimate Truth, né, a verdade, a penúltima verdade, que mostra a humanidade toda vivendo em subterrâneos, né, porque elas acham que o mundo está devastado, ocorreu um apocalipse, né, até que um cara, ele vai, ele chega à superfície para para espiar por causa que ele se revolta, e ele vê que não é nada disso, ele vê que o mundo continua normal, né. Então, muitas vezes, eu penso que o debate econômico no Brasil é isso. As pessoas claro. pensam que oh, o Brasil está devastado, não tem chance, vamos ficar todo mundo aqui, aqui claro. cuidando, só, cuidando só desse, é, desse ganha-pão imediato. Não, o Brasil claro. não pode se desenvolver. Mas, se a pessoa ela for até sabe, a superfície, ela vê como é que é, o, inclusive, o debate econômico no mundo, vê claro. como outros países fizeram, vê que o Brasil tem soluções sensacionais, o Brasil tem como, como respirar o ar né, puro da, do desenvolvimento, da liberdade. Então, eu queria, eu queria passar a palavra para o Paulo, para ele fazer as suas considerações finais.
3: Vocês estão muito poéticos hoje, pelo amor de Deus. Estou concordando, gênero, número e grau. Né? É, te agradecer, Miguel, agradecer a todos. Foi um grande prazer conversar com vocês e, e seguir nessa luta, né? que eu acho que tem uma, Eu sempre. Sempre falo isso no final e acho que nunca é demais reforçar. Né? Hoje, com o YouTube, com o Twitter, com o Facebook, com redes sociais, né eu acho que o jogo está mudando um pouco, porque acabou o monopólio da grande mídia. Então, essa muralha que o, que o Fausto tão bem colocou é mais fácil de ser derrubada, né? porque a gente tem muita, muita gente de qualidade incrível participando do debate, chegando no debate. Por outros canais, que não o um canal tradicional monopolizado da, da grande mídia, é, que é completamente viesada. Né? Então, te parabenizar de novo, Miguel, porque você está nessa cruzada aí. O Fausto, o, o André, né? Tabata, tá, e convidar a professora também para ela mergulhar mais aqui nas redes sociais, que o Brasil precisa disso. Né? E te agradecer.
0: Maravilha. André, suas considerações finais.
2: Bom, agradeço demais você, Miguel, pelo convite, eu fiquei muito feliz de é, conversar aqui com a Tabata, já acompanho ela há bastante tempo, então fiquei muito feliz de partilhar aqui o espaço com ela, com a Marta, que não conhecia, Marta, você tem que vir aqui, porque as redes precisam dessa firmeza, dessa visão holística, né? então é muito engajada. E com o Paulo e o Fausto, com quem eu já interajo né, sempre, mas... O prazer é sempre renovado, né? O Paulo acho que eu faço umas três lives por dia com ele, então já é, já é quase um, é um casamento intelectual já, né? Já está naquela fase de muita conversa, né, Paulo? Então, eu quero agradecer.
3: <risos> melhor ainda, só conversa.
2: E agradecer muito assim, a todo mundo que nos acompanhou aqui. Eu acho que esse é um debate muito importante. Evidentemente, não dá para esgotar, né? Tudo o que a gente quer colocar. Mas eu resumiria, acho que de uma maneira bem simples mesmo, tudo o que foi dito aqui com o Brasil precisa se tornar uma sociedade do conhecimento. Né? Não apenas como um slogan fácil de colocar as pessoas na escola, achando que dali vai sair né, uma Siemens, vai sair um Facebook, vai sair né, um Uber, mas que a gente consiga efetivamente tornar o país, um país do conhecimento, desde o Beabá né, até... A, a, a ciência de ponta, sem que a gente desmereça todo mundo que está envolvido, né? principalmente do setor público que vem sendo muito demonizado. Né? Qualquer pessoa como eu, né? que trabalho e sou professor federal da Unifesp, sabe as dificuldades que são de você ser cientista no Brasil, ainda que eu nem sou cientista de uma ciência séria, né? que é a economia, não é? <risos> Em si uma ciência de verdade, né? mas a Tábata que trabalha né, diretamente com tecnologia mesmo, que está lidando diretamente com aquela pesquisa básica, que é super custosa, super difícil de fazer, e que a gente sempre lida com uma escassez enorme. Eu sempre digo para o pessoal neoclássico: você quer falar de economia da escassez? Vai lá ver o que o cientista do setor público vive não a abundância que tem né, no setor financeiro aquela quantidade imensa de capital que muitas vezes não encontra um uso útil para a sociedade. E eu acho que então a gente tem que pensar um projeto para produzir utilidades para o Brasil que sejam não apenas é, vi viáveis e, e é, compatíveis agora, mas com as gerações futuras. Eu acho que a única forma de fazer isso é produzir uma economia do conhecimento que não agrida mais o meio ambiente e que tenha esse caráter in inclusivo né, de uma prosperidade compartilhada.
0: Muito bem, André. É, é o título do livro do Mangabeira Unger, né? Exato. É, Tabata, por favor, suas considerações finais.
5: Foi um prazer aqui conversar com vocês hoje, é, o André e o Paulo já acompanham há bastante tempo na rede, mas é a primeira vez que a gente está tendo a oportunidade de conversar, e a Marta, conheci hoje, já virei fã, e, e, e para finalizar, é, a gente está vivendo a época do obscurantismo, né? e a, a melhor forma da gente lutar contra a desinformação é trazendo informação e essa é a, a importância da gente estar aqui martelando para poder levar isso principalmente informação de uma forma fácil para quem não tem acesso a uma academia para quem não tem acesso a um livro de um livro de economia ou que talvez até tenha acesso mas não tenha tem acesso ao, ao poder de interpretar aquilo e convido o pessoal a, a começar a produzir conteúdo também, principalmente o pessoal do campo progressista, porque é assim que todos os campos vêm crescendo, né? foi assim que o, a direita, o fascista, cresceu nos últimos tempos, é assim que a gente progressista vai crescer também, é produzindo conteúdo, levando conhecimento para todos, que é, é o, o Fausto que falou, né? tanto que a gente bate ali, uma hora vai acabar rachando e vai acabar quebrando. Então, obrigada a todos, tenham uma boa noite. E quem está assistindo, não esquece, gente, compartilha, curte e marca os dois amigos aí para conhecer
1: também.
0: Maravilha, muito obrigado, Tabata. Marta, por favor, agora suas considerações finais.
1: Miguel, muito obrigado. Foi um debate agradabilíssimo. Muitos de vocês, eu conhecia, Paulo, eu conheço, o André também, eu estou no meio list de vocês, recebo várias, <risos> vários vídeos, adoro, assisto, né? É, é praticamente assim, pensamos muito parecido, né? Então, e, e me enriquece sempre. Foi muito bom ver a Tava, uma menina tão nova, né? com essa cabeça muito bacana, né? E falso também, conhecê-lo agora. Foi muito bom, gostei demais. Eu até, eu tenho participado, não sei se vocês é, devem saber, desse Instituto Crescimento Liberta. Estou fazendo um curso lá, agora, de Economia Brasileira e Economia Política, né? Então, também, quer dizer, é uma forma de difundir, de você... Claro. A, é, 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 usar, quer dizer, essas armas que a gente tem de conhecimento e, e essa experiência de professor, e como vejo o Paulo, como vejo o André, de traduzir de forma fácil e palatável para o grande público. Né? Eu fiquei muito contente de estar aqui, muito obrigado, né, pode deixar que eu vou compartilhar e próxima vez que precisar, estou à disposição. tá bom? Um beijo, um beijo para todos. Obrigado.
0: Maravilha. Então, com isso, me despeço. né? Peço a todo mundo que curta a página, compartilhe o vídeo. Né? A gente é, precisa muito difundir o máximo possível esse, esse debate. Fausto, obrigado. Marta, Tabata, André, Paulo. Eu, muito obrigado pela participação. Esse é o Paris Café. Quinta-feira, 9 horas da noite, a gente volta. Grande abraço a todo mundo aí.
3: Valeu, galera. Obrigado.